1: Dans cette émission, nous ouvrons les portes de différents mondes. Et le monde de notre invité, c'est celui du scénario, de la réalisation. C'est celui du cinéma populaire et exigeant. Un cinéma qui reste dans les mémoires de tous, jeunes, moins jeunes, qui traversent toutes les générations. Ce qu'elle a écrit et réalisé, ce sont des films qu'on regarde dix 10 fois, cent fois, en famille, avec des amis, avec les copains des enfants, quand tout va bien ou quand on n'a pas le moral. Des films qu'on finit par s'approprier et qui intègrent notre propre histoire. La Grande Vadrouille, La Folie des Grandeurs, Les Aventures de Rabbi Jacob, La Boum 1, La Boum 2, L'Étudiante, La Bûche, Fauteuil d'orchestre, des succès, des films essentiels qui ont su trouver une place dans nos cinémathèques intimes. Mais comment a-t-elle fait Comment fait-on pour sentir à ce point les attentes d'un public, d'une époque Comment fait-on pour écrire des dialogues et des histoires dont les gens se souviendront toute leur vie Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans Un Monde, Un Regard. Bienvenue à vous, Daniel Thompson. Merci, Merci d'avoir accepté notre invitation ici au Sénat, dans le Dôme Tournon. Vous êtes scénariste, dialoguiste, réalisatrice. Est-ce qu'il pourrait d'ailleurs vous inspirer un scénario, ce lieu, où le Sénat, une comédie au Sénat, vous qui aimez les associations un peu insolite, pourquoi pas Vous y avez déjà pensé Non,
0: mais tout peut m'inspirer en effet, ça fait partie effectivement du de, de, de comment vous faites puisque vous vous, vous posiez la question euh, je crois que c'est la curiosité et, et, le, et le fait d'être beaucoup à l'écoute de, 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 de ce qui se passe de la vie des gens, de de certains décors qui peuvent aussi euh, mm -hmm. inspirer quelque chose c'est
1: pas facile de choisir un lieu de tournage et d'obtenir les autorisations je crois que parfois c'est compliqué notamment oui, l'Opéra de Paris oui
0: c'est souvent très compliqué mon père était très doué pour ça donc, parce que le, la plupart, les, les grands films que vous avez cités sont quand même ces films à lui mm -hmm. plus, plus, plus qu'à qui que ce soit et donc euh, c'est vrai qu'il avait euh, un, un don particulier pour séduire euh, ceux qui pouvaient donner les autorisations notamment d'ailleurs André Malraux qui lui a donné la permission de tourner pour la Grande Vadrouille dans l'Opéra de Paris sur le toit de l'Opéra de Paris, euh, dans, dans, euh, dans le, le, la Cour des Invalides, pour les aventures de Rabbi Jacob, enfin des lieux euh, qui d'ailleurs donnent, donnent une, une valeur extraordinaire à la beauté, à la be et une grande beauté au film. Donc c'est une, une préoccupation qui a été très, très importante pour lui toujours d'obtenir ses permissions en question.
1: Quand on parle cinéma, on évoque souvent la réalisation des films, euh, rarement l'élaboration d'un scénario, alors que tout par-delà, aux États-Unis d'ailleurs, les scénaristes sont souvent. Euh, plus reconnue. Est-ce qu'il y a une forme d'ingratitude avec les scénaristes en France D'ailleurs, les scénaristes, quand ils se mettent en grève aux États-Unis, ça fait beaucoup parler ça paralyse le, le cinéma
0: ben je crois que non. D'abord, je pense que les scénaristes sont, sont aussi maltraités aux états unis qu'en France. Je mmh. crois il n'y a, y a pas à les envier, mais je crois qu'effectivement euh, la grève va être quelque chose de, de, de très grave et qui d'ailleurs entraîne les comédiens, puisque maintenant les comédiens se mettent au grève, en grève aussi. Mais je crois que le problème sera le même en France si les, les scénaristes se mettaient en grève, parce que euh, tout, tout repose sur nos, nos épaules, sur nos, nos, nos cerveaux, notre imaginaire, notre imagination. Et, euh, et, le, et, le, et le... Voilà, le Vous talent... Ils sont
1: maltraités en France les scénaristes Mais
0: oui, ils sont maltraités parce qu'ils sont mal payés déjà, ça c'est une forme de, effectivement de maltraitance et puis euh, ils, sont très, euh, ils sont très ignorés, personne ne connaît leur nom personne c'est vraiment qui, qui ils sont, à part bien entendu à l'intérieur euh, oui. du microcosme de, de, bien sûr, le oui. microcosme professionnel et oui. ça c'est d'ailleurs ce qui est le plus important enfin, on est, en effet si on, on a envie de, de, de devenir un peu célèbre, il ne faut surtout pas être scénariste oui. mais si on a envie d'avoir un métier magnifique, il faut être scénariste
1: j'ai envie de le creuser ce métier pour comprendre comment un scénario s'écrit, je voudrais revenir sur sur la façon dont ça a commencé pour vous. Vous avez été très vite fasciné, euh, dès votre plus jeune âge, par la construction d'un scénario et euh, d'un film avec euh, votre père, Gérard Rouri Vous dites, J'étais été rodé à cette atmosphère étrange du bureau du scénariste. Être dans une pièce pendant des heures, des semaines, des mois. Parler, prendre des notes, rire, ne pas rire. Avoir des moments de silence, de panique. Se demander si le film sera bien ou pas bien. C'est donc comme cela qu'un film commence, à partir... C'est comme,
0: comme ça. que ça commence. C'est comme ça, je pense que ça commence pour tout le monde, parce que je sais que quand euh, je parle à d'autres scénaristes ou que je travaille. D'ailleurs, j'ai travaillé évidemment avec beaucoup de, de, de metteurs en scène, co-scénaristes ou de co-scénaristes tout court. Euh, voilà, c'est notre vie, ça. C'est notre vie, et, et euh, je crois que la, 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 la principale qualité, euh, c'est l'acharnement. C'est l'acharnement autour d'une histoire qu'on tient à raconter et que par moment on se dit est-ce que vraiment ça va faire un film, est-ce que vraiment ça va être passionnant, est-ce que vraiment on va trouver ce qui va venir après, ce qui va se passer pour, pour, pour séduire, surprendre les, le spectateur, pour, euh, voilà, pour et créer une atmosphère. Vous,
1: accepter la réadaptation, accepter de changer dix fois, cent fois le scénario peut-être
0: Oui, accepter de, 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 de mettre à la poubelle entre, entre guillemets. Puisque maintenant ça se passe plus avec des papiers, <rire> sauf chez moi, parce que j'écris toujours sur des papiers. Ah, mais euh, mais c'est vrai qu'il faut, il faut, euh, faut être très, très sévère avec soi-même et il faut un petit peu, euh, un, un petit peu comme, comme, comme la levure pour, les, pour le pain ou pour les gâteaux, il faut laisser reposer mmh. euh, et, et essayer d'avoir un œil neuf sur son propre travail, mmh. ce qui est une chose très difficile et c'est pour ça qu'on a souvent recours quand même à un co-scénariste ou même des copains auxquels on demande. « Qu'est-ce que tu penses Où j'en suis Qu'est-ce que je fais ?» Parce qu'on est, on est très perdu après dans, dans son propre travail.
1: Votre père avait une pochette verte dans laquelle il glissait tout ce qui pouvait l'inspirer, un dessin, un article, la retranscription d'un dialogue qui avait pu le faire rire. Il la sortait au moment d'écrire un nouveau scénario et vous avez dit un jour, pendant des années, il y avait cette feuille de papier sur laquelle il avait marqué « usine de chewing-gum ».« On n'avait jamais réussi à la caser ». Tout à coup, cela nous a paru être l'endroit idéal pour séquestrer Slimane. Alors Pour ceux qui l'ignoreraient, Slimane, c'est un personnage incroyable, des aventures de Rabbi Jacob, et ça a donné cette scène absolument mythique dans l'usine de chewing-gum. Est-ce que vous avez votre pochette verte, vous, Daniel Thompson
0: J'ai toujours la pochette verte, oui. Il n'y a plus grand-chose dedans, parce qu'on l'a beaucoup utilisée, mais, euh, mais c'est vrai que c'est d'ailleurs anecdotique, mais quand on a finalement visité cette, cette fameuse usine de chewing-gum, on est arrivé, je me souviens très bien, je crois que c'était les chewing Hollywood, on est arrivé dans leur usine et là on a été désespéré parce qu'en fait on s'est trouvé dans, dans un endroit complètement fermé avec des immenses, comme des, comme des frigidaires géants on nous a mis des masques et, et, et un petit chapeau sur la tête enfin c'était absolument surveillé euh, et, et, et il n'y avait pas du tout matière à créer ces situations insensées qui étaient évidemment imaginées dans le scénario mmh. et donc on s'est rabattu sur une usine de sucre et euh, qui ne, qui, avec lesquelles on a raccordé évidemment un décor qui a été ensuite construit en studio. Mais cette visite de cette usine de chewing-gum a été un des moments les plus douloureux possibles <rire> parce qu'on s'est dit mais on ne peut rien faire ici. Ouais. Il n'y avait pas évidemment aucune, grand moment aucune des, des possibilités. Quoi. Un grand moment de désillusion. Ouais. Donc voilà, on, on Il y a un rabattu. scénario
1: que vous avez au fond de vos tiroirs et que vous avez envie de, de ressortir un jour qui vous titille
0: euh, oui, oui. Il euh, y en a, il a une ou deux idées comme ça qui ont été des choses que j'avais commencé à écrire et puis qui se sont pas faites. Euh, J'y pense.
1: Vous pouvez nous en, nous en parler
0: Non, pas vraiment.
1: <rire> D'accord, ben ça c'est clair. Non, mais je pensais par exemple à Rabbi Jacqueline, dont vous avez parlé plusieurs fois, et puis qui devait être une sorte de suite hein, aux aventures de Rabbi Jacob. C'est définitivement terminé. C'est définitivement.
0: Non, c'est pas définitivement terminé parce que en fait, ça a été euh, ça a été une suite de tentatives exactement avec les séances de travail dont hein vous venez de parler et, et avec tout à coup en effet d'embarquer dans un autre un autre scénario qui était d'ailleurs ces années moi, puis ensuite dans la série Bardo qui vient de d'être de, diffusée et puis mes co-scénaristes au aussi partaient vers d'autres projets donc on s'est un petit peu essoufflé et, et puis l'actualité est, est extrêmement euh, euh, fluctuante sans cesse mm -hmm. et, et pas d'une manière bien souriante faut bien le dire et cette actualité elle nous a rattrapé tout le temps parce qu'en fait les choses vont si vite et ce, ce, ce scénario de Rabbi jacqueline il, il doit contenir quand même l'adn du, 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 oui. du premier film si possible parce euh, enfin, c'est un film que j'adore et qui était qui un petit peu touché par la grâce et qui a Mais enfin qui quand même euh, euh, pro, joue sur des, des, des thèmes qui sont euh, en oui. effet le, 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 le terrorisme, la violence, Donc, le kidnapping euh, et le conflit des religions et l'incompréhension okay. et, et le racisme. Alors, toutes ces, toutes ces, tous ces mots que je viens de prononcer, ils sont toujours bien sûr Très très présent aujourd'hui et euh, dès qu'on on, on avait une idée, eh bien le, quelque chose nous rattrapait et faisait que cette idée devenait très très vite euh, mmh. euh, déjà déjà passée ou déjà trop dans l'actualité ou pas assez.
1: Mais c'est l'actualité le problème ou c'est la frilosité des diffuseurs, des producteurs, la pression de l'opinion, la pression des réseaux sociaux Est-ce que c'est pas ça aussi qui, qui freine le projet, qui bah,
0: c'est C'est surtout notre propre. Notre propre conscience de, de tout à coup aujourd'hui, euh, de choses qu'on peut dire ou ne pas dire, de, de, de dialogues qu'on peut écrire ou pas écrire, de choses qui peuvent choquer ou pas choquer. Il euh, y, y a effectivement moins de, 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 de liberté, de légèreté. Euh, Alors, est-ce à dire aujourd'hui aujourd qu'à l'époque, manque
1: de sel Qu'elles sont plus consensuelles, justement, pour plaire un peu à tout le monde Est-ce que ça baisse la qualité des comédies, selon vous Avec le regard que vous avez
0: en tout cas, une comédie comme euh, effectivement Rabbi Jacqueline, qui serait, qui serait euh, en effet. Euh une, moi le thème étant de reprendre les personnages mmh. qui sont les héritiers de, de les descendants de, de ces de ces personnages en question donc musulmans catholiques juifs etc qui se mélangent dans une aventure qui doit être très drôle et en même temps euh, qui Quiconque. est quand même une aventure et puis qui est une aventure euh, un peu quand même qui dans la violence mmh. donc euh, mmh. on l'oublie ça dans Rabbi Jacob mais enfin c'est là mmh. et donc tout ça c'est très compliqué parce que parce qu'il faut faire attention aujourd'hui à ne, ne pas effectivement, euh, 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 enfin ne pas sentir qu'on qu est qu'on est euh, un petit peu qu'on bouscule certaines choses et que les, 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 les choses aujourd'hui sont beaucoup plus euh, 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 cloisonnée qu'elle ne l'était à l'époque bien qu'à l'époque c'était pas facile non plus oui, hein? l'actualité n'était pas simple ouais, non plus ouais. mais euh, mais voilà on avait on avait on pouvait, on pouvait effectivement rire de tout et là cette cette fameuse notion de rire de tout euh, je trouve qu'elle est en train de de se diminuer un petit peu
1: le, le monde du, du cinéma, vous y êtes né, vous y avez baigné tout de suite, donc je le disais, fille de Gérard Rouri et de l'actrice Jacqueline Roman. Dès l'âge de 4 ans, vous allez au cinéma 3 à 4 fois par semaine. À l'âge de 9 ans, vous êtes frappée par un film en particulier, Miracle à Milan, de Vittorio de Sica. Euh, Est-ce que faire autre chose qu'un métier lié au cinéma vous était impossible Est-ce qu'il y avait quelque chose d'écrit
0: Non, enfin oui et non. Là, là. <rire> en fait, je voulais être avocate. J'ai d'ailleurs fait un an de droit. Euh, après mon bac et euh, je me suis beaucoup ennuyée <rire> euh, je pense que c'était une sorte de réaction d'adolescence contre justement l'univers de mes parents puis j'avais vu me, euh, mon père et ma mère beaucoup galérer, puisqu'ils étaient comédiens quand j'étais enfant ils attendaient les, les rendez-vous de casting, les contrats les... vous savez c'est un métier qui est extrêmement extrêmement euh, fluctuant et, et, et très peu sécurisant et ça, ça a toujours été et ça le reste bien sûr mm. encore aujourd'hui donc moi mon enfance elle a été une enfance comme ça de, 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 de roulotte, de, de, tout à coup on avait assez d'argent pour partir en vacances puis il puis n'y en avait plus et puis, euh, mmh. et puis mes parents avaient toujours des dettes et puis euh, euh, enfin c'était à la fois joyeux et, et, euh, et finalement je pense que je me suis dit bah, moi je vais partir vers autre chose et puis euh, c'est vrai que je vais vous dire aujourd'hui je pense que j'aurais pu être une très bonne avocate pourquoi <rire> Mais parce que j'aime la rhétorique, parce que j'aime le, euh, les mots. J'aime les mots, j'aime... Je euh, euh, suis passionnée par justement les faits divers qui, qui, vont, qui vont profondément euh, mmh. chercher dans les raisons pour lesquelles les gens font ou ne font pas des choses. Euh...
1: Mais alors à la lure de celle que vous êtes aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous à la petite fille que vous étiez Que lui diriez-vous avant qu'elle ne se lance dans la vie
0: <rire> Qu'elle a, qu a eu raison de changer d'avis. <rire>
1: <rire> la collaboration avec votre père va se faire très naturellement. Vous avez à peine plus de 20 ans, je crois. Vous participez de manière un peu informelle au scénario du Cornio, qui va connaître un immense succès. Et sur le film d'après, votre père vous embauche vraiment, de façon plus formelle, plus officielle. Et ce film, c'est La Grande Vadrouille. Quand votre père vous embauche, est-ce que, vous avez dû en discuter depuis, est-ce que c'était aussi avec la bienveillance d'un père aimant ou est-ce qu'il avait repéré le talent en vous
0: c'était les deux les deux. Je pense ouais. que la plupart des gens, d'ailleurs, pendant des années, ont dû penser que c'était seulement de la bienveillance et du plaisir, effectivement, de, de, de travailler oh, avec bien sûr, Mais bon, ça, je me rendais compte de ça et puis je me suis je, je crois assez, assez bien débrouillé avec ça parce que j'en ai pas fait euh, finalement un problème parce que je pense que c'est ça qui peut ouais. beaucoup coincer les fils d'eux, les filles d'eux. Ouais. Donc, euh, je me suis dit, bon, je suis en train d'apprendre un métier, j'adore ça, c'est génial, j'ai je, je, une chance folle d'être embarqué dans une aventure puisque, effectivement, la grande vadrouille, ça suivait le corneau et qu'on savait que le film se ferait, qu'on savait qu'on pouvait le faire avec les moyens qu'on voulait. Mmh. Et donc, ça a été une période d'apprentissage magnifique avec mon père, Marcel Julien, qui était notre, notre co-scénariste. Et donc, euh, euh, finalement, euh, les choses se sont emballées comme ça. Et, et je, pense que, mais je pense que mon père avait décelé chez moi... Euh, euh, quelque chose qui, euh, qui, lui, qui lui apportait euh, euh, lui apportait euh, en effet un autre point de vue et puis, et puis le fait que c'est très intéressant ça je l'ai souvent dit et je continue à le faire avec mon fils puisque je travaille avec mon fils
1: Bien
0: sûr. Euh, un, le regard de quelqu'un d'une autre génération et ça c'est très 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 agréable et très, je pense que ça lui a apporté beaucoup et, et ça m'apporte beaucoup moi avec mon fils, euh, c'est en effet euh, tout à coup la, une autre manière de voir les choses et qui, qui, qui enrichissent énormément les personnages d'un scénario.
1: Je voudrais vous montrer un document euh, qui nous a été remis par euh, les archives nationales, qui sont nos partenaires dans cette émission. C'est un document qui date du 28 octobre 1940, intitulé « Mesures prises contre les Juifs ». Il est écrit que la législation française interdit désormais aux Juifs d'entrer dans les grands corps de l'État, l'armée, l'administration, l'enseignement, la presse, sauf scientifique et le théâtre, le cinéma et la radio, le but étant d'enlever aux Juifs, je cite, toute influence politique, militaire, artistique, intellectuelle. C'est précisément ce qui va faire fuir votre père, dont le vrai nom était Max Gérard-Houry Tannenbaum. Il était alors comédien, embauché par la comédie française, et il ne pouvait pas jouer, et il fuit pour échapper justement aux nazis et à ce genre de législation. C'est pour ça que vous naissez à Monaco
0: oui, c'est pour ça. Je pense que je pense que bizarrement, cette, cette fameuse, puisque ça s'appelle, mesure prise contre, contre les, les Juifs, oui. euh, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui si, 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 si finalement ce document n'avait pas existé. Euh, enfin, il aurait mieux valu qu'il n'existe pas Bien du sûr. tout. Mais comme il a existé, ça a incité effectivement mon père et, euh, et ma mère. Donc, il a embarqué sa fiancée avec lui à l'époque et euh, ils ont fui. Grâce à ça, parce qu'il travaillait à la comédie française et à la radio et que du jour au lendemain, on lui a dit, euh, Monsieur Uri Tenenbaum, puisque c'était le nom du mari de sa mère, toute une histoire de famille. Mais enfin, il s'est appelé Tenenbaum tout son, toute son enfance et, ouais. sa, et, sa, et, sa, et sa maman euh, Marcel Houry, de toute façon, était juive, donc euh, c'était réglé, si j'ose dire. C'était foutu pour lui. Oui. <rire> c'était foutu. Ouais. Ma mère elle-même avait un père juif. Enfin bref, tout ça n'était pas très, très très facile à l'époque. Et grâce à ça, ils, ont, ils sont partis, ils sont partis en zone libre. Mmh. Et c'est là que je suis né en effet en 42.
1: Et ce qui est incroyable, l'histoire est vraiment atypique dès le début avec votre père, parce que votre naissance, il refuse de vous reconnaître officiellement pour vous protéger des nazis, justement. Euh, il préfère que vous preniez le nom de votre mère.
0: Ben, C'est-à-dire que, euh, le, 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 bizarrement, je me suis toujours appelé Ouri tout de même, pas, mais ce n'était pas légal. Euh, mais ma mère m'a effectivement déclaré à la, à la mairie de Monaco de père inconnu. Euh, comme un accord bien sûr parce que euh, alors les calculs sordides, et épouvantables évidemment qui consistaient à dire que si on avait plus de deux, deux grands-parents juifs mmh. euh, on pouvait être balancé dans le premier train qui partait on sait où et, euh, et donc ils ont prudemment décidé de me baptiser et, de, et de, ne, ne, de, de me déclarer de père inconnu et si après vous... ça a pris des années de, de démarches pour qu'il arrive à me reconnaître je crois quand j'avais 16 ans
1: comment a-t-il réagi quand vous avez décidé de devenir réalisatrice après avoir été scénariste pendant de longues années, il a fait partie de ceux qui vous ont encouragé, qui ils oui, ont dit oui, oui. fais oui. tes films à oui. toi il
0: m beaucoup beaucoup encouragé beaucoup. Euh, mon père m'a beaucoup encouragé euh, l'homme de ma vie Albert Koski m'a beaucoup encouragé mes enfants, les producteurs tout le monde me disait, fais ton film. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont tous? C'est quoi mon film? Je suis scénariste, je me, je, 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 je me, je me fonds dans l'univers de, 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 de beaucoup de metteurs en scène merveilleux et différents. Je fais des choses qui, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, ce qui est génial pour un scénariste et puis euh, la curiosité l'a emporté, euh, le fait que j'étais déjà plus si jeune que ça et que je me disais oh là là si je commence pas si j'essaye je, si pas, si pas. Mmh. c'était un essai en fait, c'était vraiment un essai et puis comme l'essai s'est bien passé puisque c'était la bûche et eh ça oui, a été essai. Quel un,
1: essai réussi un... 99, la bûche qui fait un carton quatre nominations au César, notamment pour la première œuvre de fiction la meilleure première œuvre de fiction Charlotte Gainsbourg obtient le César de la meilleure actrice dans un second rôle et c'est là que vous dites, vous découvrez le bonheur de diriger diriger des acteurs. Ce qui, naïvement, peut paraître un peu surprenant parce qu'on se dit que ça peut être un peu compliqué de diriger des acteurs. D'ailleurs, votre père disait lui-même, un acteur, c'est comme du papier de soie. Si on le froisse, c'est fichu. Ils sont un peu à fleur de peau, ces acteurs. Ça ne doit pas être simple quand même de les diriger. Ça a été
0: finalement tout de suite simple. C'est ça qui m'a complètement surprise moi-même parce que j'ai adoré ce, ce, ce contact avec eux. J'ai adoré justement arriver à déceler un petit peu... Vous savez, ils sont très différents les uns des autres. Certains aiment qu'on leur donne des indications, d'autres pas. Il faut arriver à trouver cette, cette, cet équilibre avec chacun. Et, et puis, je me suis surtout aperçue que ça a été un grand bonheur que je, je n'avais pas eu avant. Et effectivement, comme de toute façon, j'écrivais les dialogues, mm. euh, bah de me retrouver directement avec cette, mm. cette direction d'acteurs, que moi, c'est un mot que j'aime beaucoup, pour justement les orienter, ou pas d'ailleurs, parce qu'il faut les laisser aussi... Euh, l'interprétation euh, mais après bon euh, d'avoir cette, euh, cette, cette main mise si j'ose dire sur la manière dont mes dialogues vont être traités alors que euh, d'habitude ben, c'était le metteur en scène qui mmh. faisait cette, 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 euh, cette démarche intermédiaire et puis de temps en temps on pouvait être surpris en bien ou en mal parce que c'était mieux qu'on avait prévu ou moins bien. Mmh. Et là, j'ai vraiment adoré ce travail et puis je pense qu'aussi, ça, ça vient de, justement de, de mon enfance dont je parlais tout à l'heure. J'ai quand même été élevé par deux comédiens et, mmh. et je, 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 je connais leur vie, leurs angoisses de, de l'intérieur. Donc euh, j'ai adoré ça.
1: Et puis il y a cette incursion dans un cinéma pas du tout comique, à l'opposé de ce que vous faisiez avant, la reine Margot, euh, 1994, à partir d'une collaboration avec Patrice Chérault, metteur en scène de théâtre, mélange des genres hein, entre lui et vous, euh, le, le cinéma d'auteur, le théâtre public est subventionné d'un côté, puis le cinéma grand public de l'autre. Euh, C'est vous qui lui avez soufflé l'idée, je crois, de, de la reine Margot Vous aviez envie de vous confronter à un autre registre, un autre genre
0: ben, J'avais envie, comme je, je le disais tout à l'heure, ce qui, ce qui est merveilleux dans ce métier de scénariste, c'est que justement on peut partir un peu partout, dans, dans des domaines très très différents. Donc quand, euh, en effet, euh, Patrice Chérault, qui, qui était un ami à nous, Albert et moi, euh, m'a contacté parce qu'il était en train de travailler sur un projet qui était en fait Les Trois Mousquetaires, c'est drôle puisque ça ah, vient d'être fait, refait, 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 ouais. ça a été fait mille fois. Donc ce projet euh, ne se faisait pas, il était très très... Très désolé parce qu'il avait beaucoup beaucoup travaillé là-dessus et pour les élèves de son école. Donc, mmh, bien euh, sûr. Euh, on a vu les amendiers, bien sûr. Bien sûr. Euh, et là, euh, il m'a dit, est-ce que tu as une autre, est-ce que tu aurais une idée Effectivement, j'avais une idée parce que j'avais lu et relu ce, ce, cette série de romans, et y une tri trilogie, La Reine Margot, la Dame de Montsoreau et les 45, qui est l'histoire de la fin des Valois je lui apportais ce, ce, ce roman et je savais qu'il avait aussi lui-même au théâtre mis en scène Massacre à Paris, qui était une pièce de Marlot, qui était autour de, de, de la Saint-Barthélemy. Et donc, je, je savais que c'était aussi une période qui le passionnait. Et donc, c'est parti comme ça. Et moi, surtout, j'avais fait ça amicalement. Et je ne savais pas du tout si il avait l'intention de me demander de travailler avec lui, parce que c'était très bizarre. Le grand saut de, de la boum à, à l'arène de Margot, euh, <rire> deux univers complètement euh, posés, et d'ailleurs tous ses amis à lui euh, étaient un peu horrifiés par cette idée de, que, de pas travailler avec lui, je crois. Oui. Et, euh, et, et puis en, en revanche, mes copains moi me disaient, mais alors tu vas travailler avec Cherokee, on était très ébloui. Mais lui a
1: fait ce choix, il l'a assumé.
0: Il a fait ce choix, il l'a assumé, je crois qu'il ne l'a pas regretté. <rire> non, <c 'est> <rire> et je crois que ce choix était aussi intéressant pour Claude Berry, notre... Producteur, parce que, parce que Claude voulait faire un grand film populaire. En fait, la reine Margot a été à mi-chemin entre un grand film populaire et, et l'univers de mmh. Patrice, qui est, qui est, qui est un, petit, un petit peu plus, disons, intellectuel.
1: Plus récemment, vous avez écrit et réalisé pour la télévision avec Bardot, une série de six épisodes écrite et réalisée par Christopher Thompson et vous-même, donc Christopher Thompson, on l'aura compris, votre fils. œuvre qui raconte la vie de Brigitte Bardot entre 1949 et 1960. Une femme scandaleuse, une femme qui va faire éclater sa liberté à la, à la figure d'une époque très conservatrice. Finalement, l'écriture de série, c'est quelque chose, c'est la tendance hein, des dernières années, mais c'est quand même j'imagine très différent de l'écriture que vous avez pratiqué pendant des dizaines d'années. On, on s'y fait facilement à cette écriture de séries, de mini-séries comme on dit aujourd'hui
0: Alors moi j'ai commencé très tôt. J'ai commencé ouais. à écrire pour la télévision dans, dans, les, dans les années 70 et j'ai toujours écrit pour la mmh. télévision. J'avais écrit une fameuse série, je dis fameuse parce que beaucoup, beaucoup est devenue un peu culte, qui s'appelait Petit déjeuner compris, mmh. euh, mise en scène par Michel Berny et qui, était, qui a été un, un un énorme succès. On avait trois chaînes à l'époque. On ouais. faisait 72, 73 d'audience. Ça fait rêver.
1: Ah oui, c'est fini ça. <rire> et On donc euh, voilà.
0: Et donc j'ai toujours écrit pour la télévision. Mmh. Et, et donc ça n'a pas été nouveau pour mmh. moi. Ce qui a été nouveau, c'est la mise en scène à la télévision. Mmh. Ça c'est la première fois. et mmh. C'est un peu tard, mais je m'y mets. Et alors, ça donne quoi J'ai adoré ça. J'ai adoré ce rythme. J'avais très peur de de, de la fatigue, ouais. de, de effectivement, d'être un peu bousculé dans de, de, le rythme. Que, de, dans le, par le rythme. Et, et ce rythme m'a bien plu. Ce rythme mmh. ne m'a pas plus fatigué que, 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 de faire un film. J'ai, j'ai, en plus, ça a été vraiment une expérience très, très passionnante et très merveilleuse de travailler avec mon fils. Donc, on avait partagé mmh. chacun, chacun certains épisodes. Et qui sont donc aujourd'hui toujours sur France, France mmh. euh, point t, point télé. Et, euh, et donc, euh, euh, je, 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 je me suis senti bien sur ce, sur ce plateau avec, avec ce effectivement ce, ce rythme de beaucoup beaucoup de minutes par jour.
1: J'ai des photos à vous proposer, Daniel Thompson. Il s'agit de Destry Aline Spielberg. Elle est la fille de Steven Spielberg, très grand réalisateur qu'on ne présente pas, et de Kate Capshaw. Elle a décidé de se lancer comme réalisatrice à son tour. Son père se dit très fier d'elle. Dans votre famille, on est réalisateur de parents en enfants. Quel conseil donneriez-vous à, à la fille Spielberg qui se lance <rire>
0: <rire> Ah, Écoutez, je lui dirais d'assumer son nom. Euh, et de et de, et de beaucoup travailler euh, et de, et de se débarrasser de tout ce que, de tout ce que peuvent penser les autres. Mmh.
1: C'est une jeune femme qui pose, euh, qui prend la pose devant l'entrée du camp d'Auschwitz. Euh, c'est la grande mode des selfies aussi euh, sur ce lieu terrible, un phénomène qui prend une telle ampleur que le mémorial d'Auschwitz a fait un rappel à l'ordre aux visiteurs. Comment la fille d'un homme qui a fui euh, les mesures anti-juives pendant la guerre perçoit-elle cela Est-ce que...
0: J'ai vu cette photo, ouais. j'ai trouvé ça ahurissant. Euh, bah vous savez, c'est le mauvais goût ambiant. Euh, en même temps, je trouve que c'est important que le plus de monde possible vienne visiter ce, ce lieu et se souvienne, bien sûr. Alors, encore une fois, ambiguïté. Mm. Euh, mais maintenant, euh, le mauvais goût, il est, il est malheureusement transcendé par les réseaux sociaux. Mm. Euh, et donc, tout le monde voit cette photo et, et, euh, et euh, bon, bah c'est voilà, très, très mauvais goût. Euh, euh, L'air du narcissisme. Voilà, c'est moins grave que ce qui s'est vraiment passé là-bas. Mm. <rire>
1: Une dernière question qui est en lien avec notre lieu, Daniel Thompson. Nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu. Il y a ici la sagesse, ici la prudence, ici la justice et derrière moi l'éloquence. Laquelle de ces statues, de ces vertus vous caractérise le plus ou à laquelle vous auriez envie de vous référer sagesse. Je pense la sagesse. La sagesse. Pourquoi moi,
0: Parce que c'est un art de vivre. C'est un art de c'est un, un, un art de, de finalement d'avoir le sens des proportions dans la vie des priorités euh, et je crois que ça ça guide beaucoup beaucoup de de, de, de ma vie en tous les cas mmh. et, euh, et donc euh, voilà et de se rendre compte de la, de la chance qu'on a quand on en a et et puis de, de ne pas attacher trop d'importance ch aux choses qui n'en ont pas et d'attaquer et de donner beaucoup d'importance aux choses qui en ont.
1: Hmm. La sagesse, on s'arrêtera sur ce mot. Merci infiniment Daniel Thompson d'avoir été avec nous dans ce rendez-vous si joli. Merci, merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. A très vite sur Public Sénat. Merci.